0: en Bilou.
1: Heel erg welkom in deze aflevering van Franks en Bilou die alleen maar kan gaan over Israël. Rudy. Ja, ja, het is het staat weer op ontploffen. Nu het was ...te voorzien. Dat was de kroniek van een aangekondigd conflict weer. Ja, er komen onrustwekkende berichten uit Israël... ...sinds daar dus een nieuwe, uiterst rechtse regering aan de macht is... ...want die ruk naar rechts, die ruk naar een streng orthodoxe en identitaire politiek... zet niet alleen de spanningen met de Palestijnen weer op scherp... ...met dodelijke aanvallen langs beide kanten... ...voor het eerst sinds lang toch, denk ik Rudy... ...bouwen ook interne spanningen op. Protestacties van Israëli's die massaal op straat komen... ...dat gebeurt niet vaak. Ja, ik heb diezelfde grote betogingen gezien ten tijde
2: van Rabin, die, die premier die vermoord is, toen met het, de vredesakkoorden van Oslo en daarna, maar op deze schaal. Het lijkt wel alsof er een, opnieuw die, die kloof in Israël, die cultuurstrijd aan het losbarsten is.
1: Ja. Wat is daar allemaal aan de hand? Dreigt er een nieuwe intifada en wat als ook het interne protest escaleert? We willen het over die nieuwe onrustwekkende evoluties in het Israëlisch-Palestijns conflict natuurlijk graag hebben met iemand uit Israël zelf of uit de Joodse gemeenschap die voeling heeft met de Israëlische politiek, maar dat was niet evident hè Rudy? Nee, nee, wekenlang, zelfs een
2: maand hebben we geprobeerd om iemand vast te krijgen die toch wat dat kritisch kon belichten, mm-hmm. maar uh, blijkbaar ligt dat zo gevoelig dat iedereen zich uh, gedijst houdt, zullen we maar zeggen, en zich liever niet uitspreekt.
1: We hebben wel voorbereid kunnen praten met Esther Voets, hoofddirecteur van het Nieuw-Israëlitisch Weekblad, die gaan we straks nog aan het woord laten in deze podcast, maar dat we niemand uit Israël aan het woord kunnen laten betekenen Natuurlijk niet dat we toch heel blij zijn met uh, onze gast in deze aflevering. Welkom, Brigitte Hermans.
3: Goedemorgen.
1: Midden-Oosten-expert, onderzoeker aan de UGent. Kritisch voor Israël, Brigitte, en daardoor... Misschien moeten we dat meteen benoemen aan het begin van deze podcast... ...niet altijd even geliefd bij de Joodse gemeenschap. Mogen we dat zeggen?
3: Ik denk dat je dat wel kan zeggen, ja. Ja,
1: oké. Okay. Ben jij we... je vaak geframed of zo, op een of andere manier
2: dan?
3: Ja, uiteraard... Um vaak word ik geframed en ik denk mensen die kritisch zijn voor de Israëlische kant van het conflict of schending van internationaal recht worden inderdaad als pro-Palestijns geframed ik heb het daar wel wat moeilijk mee omdat ik probeer om altijd zo sterk mogelijk de feiten op het terrein te belichten en een heel sterk uitgaan van juist dat internationale recht van mensenrechten en dat in situaties van extreem onrecht dat je ook wel duidelijk dat onrecht moet kunnen benoemen, maar ik vind dat we ons niet mogen laten intimideren door die sterke aanvallen op mensen die kritisch zijn voor de Israëlische stemmen. Want je regering. wordt
2: al... alleen niet jij, maar, maar ik bedoel in het algemeen... ...kritische stemmen wordt al snel een... Het, ...het onderscheid vervaagt, zeg maar, tussen antizionisme... ...kritiek op Israël en antisemitisme. Dat wordt Klopt. allemaal zo'n beetje... Ja. Dat is een heel vloer.
3: En hier raak je rudy meteen een van de kernproblemen... ...van het conflict, denk ik, op dit moment aan. Het gaat niet enkel meer over het Israëlisch-Palestijns conflict. Het gaat bijvoorbeeld ook over de definitie van antisemitisme. Er is nu op dit moment... Al een paar jaar eigenlijk een nieuwe definitie van de internationale Holocaust Remembrance Association die wordt gepromoot. Op zich is die definitie goed en duidelijk, maar er zijn een aantal voorbeelden. Die voorbeelden zijn heel problematisch, waarbij overdreven kritiek op Israël ook als antisemitisme kan worden gebrandmerkt. Je merkt dat iemand als president Macron bijvoorbeeld in Frankrijk zegt antisionisme is ook antisemitisme. Nee, dat klopt niet. Je hebt het recht om antisionistisch te zijn zonder dat je antisemiet bent. Maar heel veel zaken worden vandaag de dag op een hoop gegooid waardoor dat mensen die kritisch zijn voor Israël heel vaak eigenlijk onder een paraplu vallen van anti israëlische stemmen met toch ook wel heel veel stemmen die bedenkelijk zijn. En Ik denk dat dat vandaag inderdaad heel gevaarlijk is. Maar ik denk dat we duidelijk moeten blijven en dat mensen die vandaag de dag die duidelijkheid nastreven vaak in de categorie van een beetje extreem of een beetje overdreven worden geplaatst. En dat vind ik jammer.
1: Te... Toch gaan we proberen om ja, die slappe korte te dansen vandaag. Hè? Maar ja. we gaan daar niet uh, om de hete brei heen dansen. Maar laten we dan inderdaad misschien er toch even een Joodse stem bij halen... ...over die verkiezingen waar het uh, allemaal een beetje mee begonnen is. Die verkiezingen die dus een ruk naar rechts waren. Esther Voets van het uh, Nieuw-Israelitisch Weekblad zegt... ...dat uh, ja, velen die ruk naar rechts in Israël zelf eigenlijk ook niet echt hebben zien aankomen.
0: Vrienden zag deze niet echt aankomen... Wat ik wel begreep was dat mensen in Israël helemaal apathisch aan het worden zijn. Omdat dit nu de vijfde verkiezingen in drie jaar waren. En ik heb zelfs uh, vrienden van wie ik wist dat ze zich zeer politiek bewust waren. En uh, ook hoog opgeleid. Die vroeg ik dan van, gaan jullie toch wel stemmen? En dan was het antwoord nee. Want dit is nu het resultaat. Uh, vanuit de gematigde hoek en vanuit linkerhoek en ook vanuit de Arabische hoek zijn mensen niet opnieuw naar de stembus gegaan. En dit is dus het resultaat. Er is nu een meerderheid omdat de middenpartijen in Israël absoluut niet meer met en Netanjauwe willen samenwerken. En terecht. Ja, de hele zaak wordt gegijzeld door in totaal 17% van de, van de Israëlische bevolking. En dat is dus die hele extreme rechtse religieuze kant. Ik heb ook andere mensen gesproken die er heel anders in staan. En die zijn blij met deze overwinning. Want zij zeggen ja, het Westen moet er maar aan wennen. Israël uh, is geen Westers land. Het ligt midden in het Midden-Oosten. En het is niet toevallig een Westersland waar Joden in wonen, maar het moet echt een Joodse staat worden. Dat zijn hoofdzakelijk inderdaad kolonisten, die allemaal op de Westbank wonen.
1: Over die laatste wat meer extremere stemmen zullen we het zo meteen hebben, maar eens met de analyse, de gematigden die wat apathisch zijn geworden hebben het laten afweten bij de verkiezingen, zijn niet komen opdagen, waardoor de extremeren hebben kunnen winnen. Is dat een juiste analyse, denk je Brigitte?
3: Ik denk dat dat in grote lijnen klopt. Waar dat ik misschien nog iets meer de nadruk op zou leggen of een, een iets wat andere lezing heb, is dat er een grote mate van is, apathie pardon, in de Israëlische uh, samenleving is. Er is een, een soort van antipolitiek, waarbij heel veel mensen de afgelopen jaren, decennia, het gevoel in. een sterke politieke leider toch al wel zijn kwijtgeraakt of het vertrouwen en dat men heel sterk uh, de associatie maakt tussen veiligheid en een sterke leider, een rechtse leider dus ik -hmm. denk dat men het lot veel meer in de handen is gaan leggen van die ja, rechtse leiders en dat inderdaad veel van de gematigde stemmen afhaken maar daarmee geven ze natuurlijk ook wel impliciet een soort van goedkeuring aan die rechte stemmen dus is men dan gematigd? Ik denk dat men heel vaak in Israël het onderscheid maakt tussen ja, links, rechts, gematigd, centrum. Sommige mensen noemen Netanyahu ook centrum. Dat is hij niet. Veel mensen die zichzelf als gematigd beschouwen in Israël, gaan wel akkoord met de nederzettingenpolitiek met heel ongematigde standpunten. Hm? Dus in die zin denk ik van dat wij ons misschien een beetje verkijken of te veel proberen te weerspiegelen in Israël, hoe het politieke bestel er hier uitziet. Ik denk dat de niet gematigde groep veel groter is dan we dachten. Ja, ja,
1: maar toch, dan ben je het niet helemaal eens met wat Esther hier ook zegt. Uh, Netanyahu heeft dan een regering gevormd met wat meer... Uh kleinere rechtse extreme partijen, waardoor, zegt zij, eigenlijk de bevolking gegijzeld wordt door een minderheid van 17 procent. Zo zie je het dan niet. Je vindt wel dat die extremere stemmen toch groter in aantal zijn dan dan zomaar een kleine minderheid.
3: Er is nu een groot verschil, namelijk wat daar juist ook benadrukt werd, dat er natuurlijk nu iller-liberale tendensen tegen minderheden in Israël zelf, de lgbtqi gemeenschap voor het eerst heel sterk naar voren komen. Er is een dreiging tegenover groepen waarbij die dreiging eigenlijk nieuw is gegijzeld worden, er is een impliciet akkoord voor de bezetting. Er is een impliciet akkoord van het Israël voor die annexatie. We moeten Netanyahu en consorten niet enkel beoordelen op wat ze zeggen, maar wat ze doen. Wat ze gedaan hebben de afgelopen jaren, is geen rust gecreëerd in de Westbank of in de, in de Gazastrook. Er is een onophoudelijk beleid van annexatie, van een beslag nemen van het Palestijns land. Mm-hmm. En ik denk dat veel Israëlische kiezers daar een blik van afwenden. Worden zij dan gegijzeld, neg- Nee, het is eerder dat het hen niet meer interesseert
2: wat ja, ja. er aan de andere kant maar gebeurt maar dat komt dan toch omdat ja, het hele vredesproces waar wij eigenlijk dertig jaar lang het woord shalom, salaam hè, dat zo populair was in de jaren negentig dat is verdwenen hè, ja. dat staat nergens nog in de politiek nee. Propaganda bij verkiezingen. Hè?
3: Eén groep die het niet meer haalde, Merit, een kleine linkse partij, was de enige bij de, ik vergeet het al, een van de laatste verkiezingen, het woord shalom, nog in zijn verkiezingspropaganda, als je het wil, zijn materiaal had. Dat is Rest, tragisch. zwijgt daarover, maar spreekt over shakhet, stilte. Ja. Er moet stilte zijn aan rust. En heel interessant is, men spreekt over rust in Israël, maar natuurlijk is er geen rust in de Palestijnse gebieden. Dus men gelooft niet meer in dat vredesproces. En interessant ook als, als Blinken bijvoorbeeld eh, gisteren over eh, het vredesproces sprak...
1: De ja, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Ja. Dank
3: je wel. Eh, met Netanyahu dan ging Netanyahu daar niet echt op in. Men gaat actief zeggen... Uh, nu hedend het dagen dag in de Israëlse politiek en dat is niet nieuw, dat men eigenlijk de Palestijnse gebieden wil annexeren voor een groot stuk en een groot stuk van de Palestijnse bevolking wil deporteren en ik denk dat we dat altijd voor ogen moeten blijven houden, dat dat nu het nieuwe normaal is geworden in Israël dus vandaar is mijn analyse iets wat anders ik geloof niet meer in, in gijzeling voor een stuk wel met die nieuwe dreiging die eraan komen, maar eerder het nieuwe normaal, waarvan veel Israëli's het gevoel hebben, ja, daar, daar kunnen wij toch niks aan veranderen.
1: Ja Vasting blijft wel dat er veel beroering is over die ploeg die nu aan het bewind komt. Want probeer ons eens een idee te geven wat voor figuren zitten daarin. Daar zitten best wel wat extreme extreme figuren in die het in het verleden al bijzonder extreme uitspraken ook hebben gedaan. Ik denk aan Ben Gvir bijvoorbeeld, maar er zijn er nog... Vertel eens wie er allemaal in die regering zit nu.
3: Ja, er zijn een heel aantal groepen, um, ultra-orthodoxe groepen, eerder extreem, rechtse groep, dus is de meest extreme coalitie, die is gevormd sinds uh, de oprichting van Israël. Um, met natuurlijk Likud, een aantal partijen die al ouder zijn. Shaz bijvoorbeeld, ook een, een um, orthodoxe partij, um, de Joodse macht van ben Gvier, een nationaal religieuze zionistische partij van Smotrich. Dus je ziet eigenlijk nu een, een concentratie van groepen die heel sterk met elkaar het eens zijn over het feit dat uh, dat vredesproces van de baan is. Dat Israël een, een Joodse staat m- moet zijn... Ten koste van een hele aantal zaken, zoals uh, rechten van Palestijnse burgers, met name in de Palestijnse gebieden. En heel sterk toch ook wel de nadruk legt op het religieuze karakter. Er zijn natuurlijk wel een aantal discussies in, al langer in Israël over het eerbiedigen van de Shabbat, bijvoorbeeld, um, vrijstelling van dienstplicht voor uh, religieuze uh, groepen. Um, dus dat beroert de, de maatschappij al langer natuurlijk iemand als Netanyahu is daar minder mee begaan maar heeft eigenlijk een coalitie gevormd vooral om zijn eigen hachje te redden mm-hmm. omwille van die rechtszaak die nu tegen hem loopt met een aantal groepen je noemde al Ben Gvier. Ben Gevier de minister van Nationale Veiligheid, Itamar is een van de meest extreme figuren heeft het kunnen halen omdat, uh, omdat bij een vorige verkiezing Netanyahu hem eigenlijk ook uh, mee de steun heeft gegeven heeft een partij opgericht die nu denk ik een zestal zetel heeft gehaald. Dus hij is een aanhanger van Merkhaan. Merkhaan was een van de meest extreme uh, figuren in de Israëlische geschiedenis ooit. Openlijk pleiten voor de meest racistische, wansmakelijke ideeën. Hij waar... zegt
1: bijvoorbeeld dat protesterende Palestijnen uh, zonder pardon mogen uh, doodgeschoten worden. Hè? Dat, dat soort ja. dingen, zegt hij.
3: Ben Gevier probeert daar nu een beetje op terug te komen en probeert nu een beetje meer salonveeg te zijn, omdat hij natuurlijk nu het politieke spel een beetje moet uh, bedrijven. Maar zijn visie is, wij zullen tonen wie de meesters van het land zijn.
1: Ja, want er zijn bijvoorbeeld de voorbije weken al een paar razzias gehouden. waarvan je dan kunt afvragen. Ja, is dat echt op, op, in uitdrukkelijke opdracht van. of zijn het die politiediensten, die militaire diensten. die zich nu wat gesterkt voelen. om wat, wat, wat drastischer, wat doortastender op te treden. Is het ook die, die sfeer misschien die, die wat kantelt. en, en dat ja, militaire geweld ook misschien in de hand gaat werken?
3: Dus tweeledig. Ik denk dat we um, moeten kijken. Wat u zegt, klopt, er is een, een signaal van straffeloosheid. Straffeloosheid naar de kolonisten. De kolonisten, Ben Gevier en ook Smotrich, een andere figuur, minister van Financiën pleiten openlijk voor annexatie en voor deportatie van, een, van een Palestijnse uh, individuen in de gebieden die Israël en wil annexeren. de kolonisten, annexeren. vooral de werkelijkheid,
1: zijn uh, de joden die nederzettingen bouwen in uh, Dank. Palestijns gebied. Goed,
3: ja. goed dat je mij ja, verder go- meeneemt. Ja. En deporteren zijn. naar waar dan eigenlijk? Um, nog even over die kolonisten. Dus als we, um, nu dat we toch bezig zijn om het uit elkaar te halen, dus je hebt een, een, een 600, iets meer dan 600.000 Israëlische burgers in bezet Palestijns gebied en iets meer dan 200 nederzettingen. Sommige daarvan zijn legaal tussen uh, haakjes. Uiteraard zijn alle nederzettingen illegaal. Erkend door de Israëlse regering. Maar je hebt ook veel mensen die met caravans gewoon uh, komen en daar uh, zeggen, die berg is vrij, ik ga hier mijn dorp uh, bouwen. Dus je hebt eigenlijk die groep van steeds extremere kolonisten die ook heel veel geweld plegen tegen Palestijnen. Dat zijn de waar, tegen, waar waarnaar u refereerde. Dus auto's in brandsteken, gebouwen in brandsteken. Zij voelen zich volledig vrij, want het, het leger mag nooit optreden tegen kolonisten. Het leger kan niet optreden tegen kolonisten, want die hebben natuurlijk vallen die onder burgerrecht, terwijl Palestijnen vallen onder strafrecht. Dus het leger geeft eigenlijk de kolonisten vrij spel en gaat ook optreden tegen ja. Palestijnen. Waar zou men hen willen naar deporteren? Dus 60% van de westelijke Jordaanhoever, misschien moeten we er nog een kaartje bij doen uh, later, is in handen concreet van Israël door nederzetting, door wegen, door militaire zones enzovoort. En die 60% die wil men eigenlijk... Uh, Um, hoe, hoe zeg je dat mooi? Daar wil je, want met de Palestijnse aanwezigheid sterk verminderen en die mensen uh, daar naar andere gebieden krijgen. Ofwel is dat naar gebied A of B, dus dat zijn de Palestijnse steden, ofwel naar Jordanië. Ook op de Westbank. Op de Westbank, of andere mensen, zoals bijvoorbeeld Naftali Benedict, uh, de vorige regering, zeggen van er is al een Palestijnse staat. Ze heet Jordanië. Een zeer populair idee voor de vredesakkoorden dat nu door de extremisme terug de kop opsteekt. Dus men wil eigenlijk, en dat gebeurt nu elke dag opnieuw, gisteren is onze um, um, ontwikkelingssamenwerking, het bureau van ontwikkelingssamenwerking in Jeruzalem bijvoorbeeld nog naar een dorp gegaan, Ghanel Ahmar, een dorp dat al heel lang um, wordt bedreigd door Israël met sloop. En dus dat zie je concreet als een, een dorp in, in gebied C. Dus dat is wat Israël op elke dag op het terrein opnieuw doet. Dat gebied C zoveel mogelijk, um, daar zoveel mogelijk Palestijnen uit verdrijven door hun um, hospitalen te vernielen, scholen te vernielen, gebouwen te vernielen. En dat is een zeer minutieus opgezet plan dat natuurlijk al van decennia lang dateert. Dus in die zin, als we over Israël en Palestina spreken, moeten we altijd de geschiedenis in dag te houden. Wat er vandaag gebeurt, is een voortzetting van een beleid dat eigenlijk in 1967 met de bezetting van de Palestijnse gebieden is ontstaan. Ja,
1: en euh, ik verwees al naar bijvoorbeeld nu die razzias. Rudy zei ook al: het woord vrede wordt eigenlijk niet meer in de mond genomen. Twee staten oplossing is bijna helemaal uit, uit het zicht verdwenen. Maar het zit hem ook in, in bijna bewuste provocaties die uh, gedaan worden. Hè? Bijvoorbeeld door die uh, Ben-Gvir, die is uh, in januari ja. is die nog uh, de Tempelberg uh, gaan bezoeken. Leg eens uit waarom dat zo gevoelig ligt, want dat is, dat is iets wat echt nog don is. Hè?
3: Dus de Tempelberg of de Haram-e-Sharif is uh, de restant van uh, de, te- de tweede tempel die verwoest is in 70 na Christus. is natuurlijk voor Joden een van de, de heilige plaatsen. en men, men bidt aan de Westelijke Muur, of populair genoemd de Klaagmuur in Oost-Jeruzalem, in bezet Palestijns gebied. Dat is een van de belangrijkste plaatsen natuurlijk voor, voor de religieuze cultu's. Maar een aantal groepen willen ook bidden... op de de Tempelberg zelf, of de Harame Sharif. Dat is niet volgens de afspraken. De afspraak, ook met Jordanië en de islamitische autoriteiten, is sinds 1967 dat enkel Palestijnen mogen bidden op de Harame Sharif, dus op de Al-Aqsa moskee. Ook een belangrijke plaats voor religieuze cultu's, voor uh, moslims dan. De afgelopen jaren, eigenlijk sinds 2000, sinds Ariel Sharon... toenmalig uh, premier, een bezoek is gaan brengen aan de Harama Sharif aan de Tempelberg als zeer provocerend beschouwd, want lang werd dat eigenlijk niet gedaan.
2: Ja, en wat belangrijk is om te herinneren, is namelijk toen Sharon daar gaan wandelen is, is eigenlijk de tweede intifada ja. begonnen. Hè? Mm-hmm. Vandaar de symboliek, als dit opnieuw ja. gebeurt, ja, de vrees was groot van, oei, is dit het beginsignaal voor een In de derde intifada? Het lijkt intifada. een intifada
1: uit te willen lokken, bij wijze van spreken.
2: Want ja, het gewoon ja. om te zeggen van, kijk, dit is ons recht, gewoon om dat te beklemtonen.
3: Er zijn ook groepen die zich de derde tempelgroepen noemen. Dus die daar eigenlijk opnieuw een tempel willen oprichten en die dus de Al-Aqsa-moskee en de Rotskoepel eigenlijk daarmee zouden willen verwijderen. Dus dat zou meer dan een derde intifada zijn. Maar dus opnieuw, Ben-Gvier gaat in de lijn van Sharon mee En gaat dus eigenlijk openlijk gaan provoceren, maar bouwt ook verder op iets, een tendens die we de afgelopen jaren al heel lang zien. Dat is extremistische eh, Israëlische groepen, politici, naar de Tempelberg gaan, naar de Haram-e-Sharif om daar te gaan bidden. En heel openlijk dat akkoord eigenlijk op de helling zetten.
2: Toch vond ik het merkwaardig dat er zo weinig reactie op dat ogenblik ja, gekomen is. Ik zou klopt. gedacht hebben, maar ja, het was wel geen vrijdag. Als ze tijdens het vrijdaggebed zouden doen, dat zou pas... De reacties losweken. Maar toen was het... De reactie was redelijk onderkoeld, ja, zeg ik maar. ik denk
3: dat de reactie vaak onderkoeld is. In, in die zin dat we Palestijnen op dit moment wel best gelaten afwachten. Uiteraard moeten we het over terreur nog hebben. Maar als je kijkt naar de provocaties die keer op keer gebeuren door Israëlische politici, door een Ben-Gvir, door een Smotrich die zegt van, Palestijnen hebben nog hoop. Het enige wat we moeten doen is die hoop de kop induwen. Dus je merkt dat ...dat men dat soort provocatie zodanig gewend is... ...en ook wel weet dat men er best niet op ingaat. Maar je hebt gelijk, de reactie was gelukkig vrij kalm... ...maar het is heel duidelijk dat Ben Gavir een stokenbrand is... ...die eh, Netanjahu ook in een heel moeilijk parket wil brengen. Want hij weet natuurlijk dat Netanjahu zijn ziel aan hem verkocht heeft om die rechtszaak als het ware te... Welle, die is gaande, dus hij kan die niet ontlopen. Um, maar om een soort van status te krijgen dat hij onschendbaar is en gaat daarmee die, die extreme provocatieve annexatiepolitiek plus Jeruzalem
2: is van ons um, visie doorduwen. Laten we het dan eens hebben, omdat je het vaak hebt over die rechtszaken. Netanjahu heeft de macht nodig om aan vervolging wegens corruptie te ontkomen
3: hij kan daar niet aan ontkomen want die rechtszaken zijn gaande hij is aangeklaagd dat
2: is het cement van deze regering
3: en dat is een beetje problematisch Netanyahu was eigenlijk tot denk ik 2016, 2017 tot hij in het vizier van uh, de gerechtelijke macht kwam was hij niet echt veel bezig met juridische hervorming de hervorming van justitie Na een tijdje zijn ze beginnen in van, misschien zit daar wel brood in, want natuurlijk is er al lang kritiek in Israël op het feit dat het hoogrechtstof zoveel macht heeft. Dat is vrij uitzonderlijk. En gelukkig maar, want in Israël, Israël is geen gewone democratie, zoals we weten. Ik zou zelf heel provocatief durven stellen, Israël is geen democratie. Maar er is geen systeem van checks and balances zoals bij ons. Er is geen grondwet, er zijn basic laws enzovoort. Dus al lang roepen individuen die het niet zo hoog op hebben met hoogrechts of op het uh, het feit dat die macht aan banden moet worden gelegd. En nu ziet Netanyahu natuurlijk zijn kans schoon uh, met die nieuwe coalitie om dat te doen. Gaat hij daarmee de dans ontspringen? Nee. Maar hij heeft wel... Ik denk dat de laatste verkiezingen een soort van referendum waren, voor of tegen Netanyahu, de vorige misschien ook, maar ook over zijn rechtszaak. En eigenlijk is hij publiek misschien een beetje vrijgesproken. Heeft het publiek... Of de publieke opinie, of althans zij die voor hem gestemd hebben, gezegd van. Ja, corrupt, waarschijnlijk. Maar ja, kan het ons schelen?
2: Ja. Maar als ik dan die grote massa zie van pa- een paar weken geleden van die honderd plus duizend ja. mensen in Tel Aviv met de betoging. dat was met bordjes over. red de rechtsstaat. Absoluut.
0: We are really afraid that our country is going to lose the democracy. En we
3: are going to honor. Dictatorship just for reasons of one person which wants
2: is ja
1: hier wordt verwezen naar Netanjahu, die zijn rechtszaken probeert uh Daarvan af te geraken door nu opnieuw aan de macht te komen. En inderdaad, er worden toch al stappen ondernomen om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat wie onder gerechtelijke vervolging staat toch nog minister kan, kan worden. Dat soort ja. stappen worden ondernomen. Ik, kan... Ik hoor ook ja, dat gewoon de, de scheiding der machten onder druk staat in Israël. Zou je zo ver durven gaan?
3: Die angst is reëel bij veel mensen, omdat natuurlijk uh, er is een minister van Justitie heeft nu een hervorming voorgesteld. jou zegt, je moet daar geen angst voor hebben. Ik ben een man van Montesquieu. Ik ben een democraat, enzovoort. Maar concreet zien we dat eigenlijk er zijn een aantal zaken die worden voorgesteld. De twee meest in het oog springende van de vijf maatregelen die worden voorgesteld zijn het feit dat je een parlementaire meerderheid kan hebben om een wet erdoor te duwen en ook ervoor te zorgen dat het rechtshof die niet kan overrulen. Ja. Dat is nieuw. Um, dus 61 stemmen volstaan. Ik denk dat men nu in het parlement 63 zetels hebben, dus de coalitie. Dus um, dat betekent dat nieuwe um, rechtspraak, bijvoorbeeld nieuwe wetten, pardon, in, in zaken LGBTQI+, ga, ga je bepaalde groepen verzorgen als bijvoorbeeld um, als medische gezondheidszorg kan die worden verstrekt aan iedereen... Heb je het recht om gezondheidszorg te weigeren aan groepen met wie je het niet eens bent? Dat soort zaken wordt op dit moment gedebatteerd. En ook de aanstelling van de rechters in het hoge rechtshof is, is een moeilijke zaak. Dus de aanstelling van de rechters in het hoge rechtshof gebeurt op dit moment zonder interferentie van de politiek. En natuurlijk wil de politiek
2: dat anders zien. Maar als de gewone 61 stemmen volstaat, ja, wat is dan nog de macht van het hoge rechtshof uiteindelijk?
3: Het hoge rechtshof op dit moment uh, kan die nog overrulen. Maar dan als, niet meer. Dan en dan, meer. dan niet meer. En dat zou natuurlijk bijzonder problematisch kunnen zijn als er uh, nieuwe wetten worden gestemd, die toch wel laat ontstaan. In zaken rechten van Palestijnen, in zaken de Palestijnse burgers van Israël heb ik het over, uiteraard. In zaken LGBTI.
2: Ja, dus je hebt eigenlijk twee grote blokken. Hè? Je hebt het grote blok van de, het, de problematiek met de Palestijnen ja. en de bezetting, ja. waar je een bepaalde radicale fractie in hebt. Maar je hebt ook dus die juridische dimensie die intern in Israël voor een cultuurstrijd zorgt. Dat is nieuw. En dat is nieuw?
3: Ja, dat is nieuw. En dat is de reden waarom nu zoveel mensen de straat op gaan. Zoals ik daar juist zei, er is apathie over de Palestijnen. De meeste Israëli's kan het echt niet schelen wat er gebeurt in de Palestijnse gebieden. Dat is ver weg. Het is uitzichtloos
2: geweest. Het is generatie na generatie terreuraanslagen van Palestijnen. En ook terreur. Ja.
3: Ik denk, de terreur verlamt mensen. Na 2000 hebben de meeste Israëli's zoiets gehad van, kijk, er is een vredesproces geweest. Wij hebben daar geen vruchten van geplukt. En het enige wat we hebben gezien is een tweede intifada. Meer aanslagen, aanslagen in bussen, discotheken. Waarom moeten wij vrede sluiten met de Palestijnen? Bouwen dus dat is de visie.
2: En, en dat, ja. it,
3: yeah. Dus die muur is er. Uh, er is die mentale Muur. Palestina is niet zichtbaar voor de meeste, meeste Israëliërs. Behalve, zoals vrijdag en zaterdag, als er terreuraanslagen dus, zijn.
2: En wat, wat nieuw
3: is, is het feit dat men voor het eerst eigenlijk in zaken, de LGBTQI gemeenschap, die heel lieve, bloeiend is
2: in, in Tel Aviv, om maar iets te zeggen, dat is, ja, dat is een...
3: ja, met heel veel verschillende groepen enzovoort, een grote seculiere maatschappij ook, dat men is eigenlijk, denkt aan wetten om bepaalde vrijheden aan banden te leggen dat een aantal mensen, zoals Motri zeggen, ik ben openlijk homofoob en ik ben er uh, fier op Netanyahu zegt dan weer, nee, maar ik heb uh, ook een, een voorzitter van het parlement is zelf ook homo, dus er is geen probleem. Wij gaan ieders rechten respecteren. Maar, maar toch heel krijg je veel... meer,
2: meer signalen vanuit Israël, vanuit de gemeenschap. Daar, ja, hier willen wij niet blijven. Ja. Er zijn mensen die emigreren juist omdat ze zich niet meer thuis voelen in dat land dat eigenlijk gebouwd is met mensen die een thuis wilden.
3: Het is heel pijnlijk. De mensen met wie ik spreek zijn natuurlijk meestal uh, mensen die eerder zich in die twee kampen kunnen herkennen. De kampen uh, van de rechten van minderheden en ook het kamp van uh, Palestijnen. Die hebben het steeds moeilijker worden openlijk aangevallen. Soms op straat, meer prominente mensen krijgen scheldpartijen over zich heen en zeggen ook van ja, is dit het land waar ik mijn kinderen wil grootbrengen? als we weten dat een aantal verworven rechten op de helling staan.
2: Ja, nu, bij hen begrijp ik dat nog, maar dat zij, omdat ze zich persoonlijk aangevallen voelen, maar hoe moet ik dat inschatten, dat er bijvoorbeeld honderden rabbijnen, dacht ik, of mensen van de Amerikaanse Joodse gemeenschap, zelf een brief geschreven hebben van dat ze twijfelen van... Ja, dat ze toch aarzelen van wat ze hiervan moeten denken.
3: Omdat ik denk dat we ook verzet niet in hokjes mogen steken. De, de, er zijn veel mensen uit de ultra-orthodoxe gemeenschap, de Haredien, die bijvoorbeeld het zelf ook moeilijk hebben met de staat Israël, ook omwille van die idee dat de staat Israël een anachronisme is enzovoort. Ja, maar dat
2: enzovoort. is een
0: andere fractie. Ja, ja dat
3: ja. is een andere fractie, maar waarom ik het aanhaal, ook al lijkt het maar een detail, is dat we heel vaak vanuit het Westen het idee hebben um, dat dat verzet heel gemakkelijk is in te delen tussen meer seculiere groepen en meer gelovige groepen. En daar vecht ik aan. En daarom dat we ook altijd heel duidelijk dat onderscheid moeten maken tussen Joods, Israëlis enzovoort. Er zijn gelovige Joodse groepen in Israël en de diaspora, die het absoluut niet eens zijn met de koers uh, die de nieuwe regering nu uitgaat. En de nieuwe regering is maar ook een symbool van een etno-nationalistische koers die al jarenlang vaart krijgt. En ik denk dat veel groepen zeggen, dit is niet mijn jodendom. Mijn jodendom is, je zult een ander niet aandoen, wat je niet wilt dat een ander u aandoet. Christenen claimen dat ook, maar in elk geval is dat in het Jodenom een heel belangrijk idee. Je kan de bezetting niet aanhouden op lange termijn zonder dat het de democratie zal corrumperen.
2: Uiteindelijk heeft Rabin, toen hij zijn oslo sloot, heeft zich in dezelfde... Je kan niet tegelijk democratie zijn en bezettingsmacht.
3: Ja, en ik denk dat veel Israëli's de illusie hebben dat het kan. We hebben land voor vrede als idee. Israël heeft land en vrede. Check
2: it, stilte.
3: En die die, uh, factor van de bezetting is uit... uh, Ja, wegens de 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 uitzichtloosheid
2: van een oplossing.
3: Die heeft Israël in de hand, excuseer. Israël heeft die oplossing in de hand. Elke dag bouwt Israël nieuwe nederzettingen, of breidt het de nederzettingen uit. Israël heeft een oplossing in de hand en daar mogen we Israël niet mee weg laten komen. Er is een uitzichtloosheid, maar er is een actieve afbraak van een oplossing. En waarom heeft Israël het in de hand... Bashar al-Assad al- kan ook doen wat hij wil. Hij kan chemische wapens gebruiken en de wereld kijkt ernaar en is verontwaardigd. Dat is op veel grotere schaal natuurlijk. Maar het raad, mijn punt is, de Veiligheidsraad, eh, internationale gemeenschap, Israël krijgt het teken dat er geen prijs is voor de bezetting. Dus als er geen prijs is, je wordt nooit gestraft, bij manier van spreken, doe je voort.
2: En wat gaat de interne strijd nu veranderen? Want dat is nieuw, zeg je. Dat
3: is echt nieuw. Um Dat weet ik niet. Ik merk gewoon gewoon in gesprekken met kennis, door op sociale media te kijken, met een aantal mensen gesproken te hebben, dat men echt het gevoel heeft dat er een soort van keerpunt is. Dat is natuurlijk wel vaak al gezegd, maar ik denk dat veel mensen nu het gevoel hebben van, kijk, we moeten die koppeling maken... Want anders zullen we geen van beide terreinen ooit
2: kunnen bewaren. Komt er een derde intifade? De vraag zal groot zijn, de controle, hardere maatregelen. Er worden draconische maatregelen aangekondigd. Komt er een derde intifada dan? We hebben er
3: al zo vaak over gesproken. Telke malen gaan journalisten, experten speculeren over een derde intifada. Voor mij is die eigenlijk al jaren bezig en is de intifada, dat woord, eigenlijk outdated. We proberen een fenomeen te vatten dat niet meer te vatten is. De tweede intifada was te vatten. De eerste intifada was een... Uh, de intifada die eerder geweldloos was, waar het stenen met gegooid. Stenen, dat met stenen, was de De tweede was met geweren. Ja, en dat is het grote verschil geweest. De eerste had legitimiteit, want het was een opstand van de Palestijnse bevolking tegen de bezetter die breed gedragen was. De tweede is volledig gerecupereerd door Palestijnse gewapende groeperingen, die eigenlijk het vredesproces ook samen met Israël kapot volledig hebben. kapot gemaakt hebben. Ja. De derde intifada is voor mij al lang bezig in de zin van geen grote Palestijnse volkopstand, maar een soort van eindeloze strijd waarbij wij vanuit het Westen spreken over rust en escalatie en geen rust, waarbij dat dat geweld eigenlijk systematisch aanhoudt en je hebt eigenlijk sinds 2021 dus de laatste grote oorlog in de Gazastrook en tussen Israël, heb je eigenlijk een continue spanning op het terrein met dagelijkse raids van het Israëlische leger om een aantal uh, terreurgroepen in Jenin en uh, Nablus in de kiem te smoren er is op dit moment geen capaciteit aan de Palestijnse kant, euh, zoals de tweede, de tweede Intifada wel was, om zich grootschalig te organiseren. Dus we zien vooral meer terreuraanslagen van individuen, die natuurlijk worden aangemoedigd of toegejuicht door die Palestijnse groepen. Maar de situatie is fundamenteel verschillend. Ja. De Palestijnen zijn kapot gemaakt.
1: Of we nu al in die derde intifada zitten of niet, duidelijk is wel, denk ik, dat we op een kritiekpunt zitten in dat israëlisch palestijns conflict, maar ook dus in die spanningen binnen Israël zelf. Al wordt er wel ook door veel waarnemers gezegd... dat deze regering, die nu, die nu aan de macht is... wel een bijzonder instabiele regering is. En bijvoorbeeld aan Esther Voets, hoofdredacteur... van het nieuw Israëlitisch Weekblad... hebben ze gevraagd om een inschatting te maken... hoe lang deze regering het volgens haar gaat volhouden.
0: Of de regering langstand zou houden, weet ik niet. Maar ik zie wel aanwijzingen dat dat niet gaat lukken. Kijk, Likud is toch een seculiere partij... hoe je het ook went of keert... En er is binnen Likud al erg veel gemor. En de twee partijen die echt uh, aan de rechterhoek zitten, de nationalistisch religieuze extremistische partijen, die weten in wat voor positie Netanyahu zich bevindt, dat is het grote probleem. Ik denk dat uiteindelijk uh, ook binnen Likud er toch weerstand tegenkomt, dat zie je nu al. Ook bij de grote demonstraties die op dit moment iedere zaterdagavond gaande zijn, zie je veel mensen vanuit de Likudhoek. En dat is nieuw. Dat hebben we niet eerder gezien. We hebben ook bijvoorbeeld, en dat is ook nieuw, veel religieuzen die politiek gezien aan de linkerkant van het spectrum zitten. En die beginnen zich nu ook te roeren. Dus het, het is heel diffuus allemaal. Alles is in beweging. En... Ik denk uiteindelijk dat deze regering geen drie maanden lang zal stand houden.
1: Zitten we hier over drie maanden opnieuw voor nieuwe verkiezingen in Israël? en misschien dat er ook nog bij komt. Kan hier iets constructiefs
2: uit voortkomen dan?
3: Nee, ik denk dat... De Israëli's de hoop op een twee oplossing echt hebben opgegeven. En dat is het grote drama, want uiteindelijk heeft je ook naar het ontstaan van Israël. En naar het idee natuurlijk dat Israël een, een democratie zou zijn, worden. Een heel aantal van de ideeën die de eerste, de grondleggers van Israël, um, toen uitdroegen worden vandaag de dag niet meer aanvaard. Ik denk dat men echt niet beseft dat de veiligheid van Israëli's en de veiligheid van Palestijnen onlosmakelijk met elkaar gekoppeld zijn. Dus wat die regering drie maanden stand houdt, zes maanden stand houdt of langer, zal uiteindelijk geen fundamenteel verschil uitmaken. Maar in wezen is het grote probleem dat je dat etnonationalisme hebt, waarbij Israël als een Joodse staat wordt beschouwd, waarbij de rechten van niet-Joden ondergeschikt zijn. En ik denk dat zolang men dat idee <lacht> niet kritisch bevraagt en daar ook conclusies uittrekt, en ook niet inschat dat de Palestijnse staat geen gunst is, maar een recht. Dat Israël is opgericht op 78% van historisch Palestina. Daar praat vandaag de dag niemand meer over. Uiteindelijk, die 22% van historisch Palestina, dat is een opoffering die Palestijnen gemaakt hebben. En zelfs daar zegt Israël van, nee, jullie krijgen die 22% niet. oost Jeruzalem vergeet vergeten het. Gaza, oké. Okay. Westbank, een stukje misschien.
2: Dat gaat niet. Dus als we hier over honderd jaar zitten, wat niet zal zijn... ...dan bestaat het gewoon niet meer?
3: Veel mensen pleiten daarom voor een binationale staat...
2: ...maar dat is voor de meeste Israëli's
3: nog onbespreekbaarder... ...omdat je dan natuurlijk eh, Israëli's en Palestijnen... ...in een federale staat zou hebben met dezelfde rechten. Maar Israël moet wel een keuze maken... ...ofwel geeft ze diezelfde rechten aan Palestijnen... ...ofwel geeft ze het grondgebied op. En die keuze maakt men vandaag de dag niet... En wie heeft uiteindelijk de grootste verantwoordelijkheid voor het uitblijven van een stabiele eh, situatie in Israël en de Palestijnse gebieden? Daarover zal Israël zich niet kritisch bevragen. En zoals ik daar juist zei, het hoeft ook niet. Want het krijgt van de buitenwereld toch het signaal van we staan achter jullie... Doe maar voort. Maar uiteraard spreek ik ook dagelijks met activisten. En het heeft wel zin. Want die activisten zorgen er nu wel voor dat Netanyahu toch wel een beetje de bibber krijgt. Dat er toch nieuwe coalities worden gesmeed. En vooral dat Palestijnen de hoop niet opgeven. En dat het inzicht er ook is van kijk, we zijn hier, we blijven hier. Dat dat Israëli's dat ook moeten beseffen. En dus ik denk dat het wel zin heeft. Maar we moeten natuurlijk wel die eerlijke analyse durven maken.
2: Wel... Als ik even reclame mag maken. Vraag. Wij maken tegen begin maart uh, twee documentaires over de geschiedenis van het conflict. Maar dan bekeken vanuit Land voor Vrede en de teleurgangen van, 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 van het idee daarover. Eigenlijk, wat jij zegt dus, maar waar staan we nu? En dat, het hangt in de lucht op het einde. Hè? Ik,
1: heb nog, ik heb nog geen einde verzonnen, hoor. Ja, of we er over honderd jaar nog over gaan hebben in deze podcast, Rudy, dat is inderdaad misschien twijfelachtig. Bij mij is de kans nog iets groter dan bij jou. Maar dat het niet de laatste keer is dat we het over het Israëlisch-Palestijns conflict hebben, dat is wel duidelijk. Heel erg bedankt, Brigitte Hermans, onderzoeker aan de UGent, om naar onze podcast te komen.
3: Heel graag gedaan.
1: En wij zeggen jullie tot over twee weken. En uh, shalom en salam zeker, hè? zoals in, in de tijd van Rabin. Ik had het niet beter kunnen zeggen.
0: Frank en Bilo.